0: Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. Auch in dieser Staffel sprechen wir über die größten Datenverbrechen unserer Zeit und über die noch so kleine Sicherheitslücke, die jedem von uns zum Verhängnis werden kann. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Abhören. Vom Digitalrekorder bis hin zur Wanze. Abhörtechnik ist ganz einfach und auf legalem Weg im Internet zu bestellen. Die Vertraulichkeit privater Gespräche schützt der Gesetzgeber. Trotzdem hält sich nicht jeder daran und es kommen immer wieder Fälle ans Licht, in denen ohne Einwilligung und damit widerrechtlich abgehört wurde. Es zeigt sich, dem Risiko abgehört zu werden, ist jeder von uns ausgesetzt. Wir schauen auf vier bekannte Beispiele, in denen ganz unterschiedliche Abhörtechniken eingesetzt wurden. Und das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Von überbesorgten Helikoptereltern bis hin zu eifersüchtigen Promis und neugierigen Kolleginnen. Ich spreche mit Dominik Johannes. Er ist bei der Telekom für Abhörschutz und Lauschabwehr verantwortlich.
1: Wir machen praktisch einen Hardware-Check, ob die Hardware noch so ist, wie das vom Hersteller praktisch so vorgesehen ist, oder ob da nachträglich in der Tastatur, in der Maus in der Steckdosenleiste eine Manipulation vorgenommen wurde hinsichtlich eines Abhörgerätes.
0: Außerdem spreche ich mit Claudia Hesse. Sie ist Psychologin und kennt die Beweggründe von TäterInnen, die andere abhören.
2: Wenn Opfer abgehört werden, dann ist die Privatsphäre und die persönliche Intimsphäre massiv verletzt. Und jeder Mensch von uns braucht seine Intimsphäre, egal in welchen Lebensbereichen.
0: Und ich spreche mit Rechtsanwalt Christian Solmecke, um die juristischen Aspekte rund ums Abhören zu beleuchten.
3: Und man schaut dann, warum haben die abgehört? Was war das Ziel des Abhörens hier? Danach bemisst sich nachher das Strafmaß, aber es schwankt eben zwischen Geldstrafe und drei Jahren. Also definitiv kein Kavaliersdelikt.
0: Beginnen wir von vorne. Genauer gesagt mit unserem ersten Fall. Im Februar 2020. In einem Cottbusser Gymnasium ist es zunächst ein Schultag wie jeder andere. Zwischen Mathe, Englisch und Sportstunden halten sich Lehrerschaft und Schulleitung für Besprechungen und Pausen natürlich auch im Lehrerzimmer auf. Doch vertrauliche Gespräche gestalten sich als schwierig. Schon länger fühlt sich das Kollegium beobachtet. Immer wieder gelangen Inhalte der Gespräche in falsche Hände, in die des stellvertretenden Schulleiters. Doch wie stellt er das an? Sind Kameras installiert? Hat er vielleicht Informanten im Kollegium? Die Lage spitzt sich zu. Schließlich schaltet die Schulleitung die Polizei ein. Und die bestätigt den unglaublichen Verdacht. Es werden Wanzen gefunden.
1: Stellvertretender Schulleiter soll Kollegen abgehört haben.
0: Abhörwanzen am Gymnasium. Spion droht Haft. Kurz erklärt: Ein Abhörgerät, umgangssprachlich auch Wanze genannt, dient der akustischen Verfolgung von sämtlichen Vorgängen. Am bekanntesten ist dabei das Abhören von nicht öffentlich gesprochenem Wort. Eine Wanze muss nicht zwangsläufig ein Mikrofon haben. Sie kann Funkfrequenzen abhören oder Informationen von Telefonkabeln abfangen. Im Cottbusser Gymnasium sind die insgesamt vier Wanzen im Lehrerzimmer und in den Räumen der Schulleitung platziert. Bei einem Verhör bestätigt sich auch der Anfangsverdacht. Die Wanzen hat der stellvertretende Schulleiter platziert. Er war bereits an seiner alten Schule durch negatives Verhalten aufgefallen. Doch wie konnte der Täter die Wanzen beschaffen und wie funktionieren sie überhaupt? Ich habe mit Dominik Johannes gesprochen. Mit Wanzen kennt er sich bestens aus.
1: Mein Name ist Dominik Johannes, ich bin Security-Experte bei der Deutschen Telekom mit dem Schwerpunkt Abhörschutz und Lauschabwehr für Unternehmen. Das heißt, mein Team und ich, wir beschützen die Deutsche Telekom und andere Unternehmen vor Abhörmaßnahmen.
0: Als Experte wird er einerseits zur Prävention gerufen, um beispielsweise Räume abhörsicher zu machen. Das ist besonders relevant, wenn Wirtschaftsspionage verhindert werden soll, also ein Unternehmen Informationen vom Konkurrenten für Wettbewerbsvorteile erlangen will. Oder eben wenn, wie in Cottbus, ein Anfangsverdacht besteht. Dann machen er und sein Team sich auf die Suche.
1: Dann haben wir ein mobiles Röntgensystem. Das heißt, alles, was wir im Raum nicht zerstörungsfrei öffnen können, werden wir einmal schnell vor Ort röntgen und gucken praktisch, was sich in dem Gegenstand befindet. Ob da Technik verbaut ist oder auch in Form von einer Tastatur. Ist die Tastatur so, wie der Hersteller die vorgesehen hat. Wir machen praktisch einen Hardware-Check, ob die Hardware noch so ist, wie das vom Hersteller praktisch so vorgesehen ist, oder ob da nachträglich in der Tastatur, in der Maus, in der Steckdosenleiste eine Manipulation vorgenommen wurde hinsichtlich eines Abhörgerätes.
0: Außerdem schauen sie nach Unregelmäßigkeiten im Stromnetz und messen Hochfrequenzen, um Wanzen ausfindig zu machen. Und die können in etlichen Formen auftreten und mit ganz unterschiedlichsten Funktionen ausgestattet sein.
1: Zum einen gibt es festverbaute Wanzen, die irgendwo in einem Raum verbaut sind mit einer dauerhaften Stromversorgung, praktisch für eine dauerhafte Überwachung. Das kann natürlich Video und Audio sein. Dann gibt es portable Wanzen oder Abhörgeräte, die einfach proaktiv in den Raum hineingebracht werden und nur eine kurze Betriebsdauer haben, sage ich mal, weil sie jetzt eine Batterie haben oder einen Akku des Weiteren gibt es allerdings auch Wanzen, die keiner so auf dem Schirm hat. Was im Unternehmerfeld oft passiert, ist zum Beispiel Drahtlosfunkmikrofonanlagen, wo Konferenzen drüber abgehalten werden.
0: Und die Technik ermöglicht mittlerweile noch Erstaunlicheres. So kann mit einem Laser die Vibrationen einer Glasscheibe aufgezeichnet werden und so Gespräche und Töne in einem geschlossenen Raum von außen, also über die Fensterscheibe, abgehört werden. Die Bauart der Wanzen, die der stellvertretende Schulleiter in Cottbus genutzt hat, ist leider unbekannt. Eines steht hinsichtlich der Aufnahmedateien aber fest. Entweder er muss die Geräte regelmäßig eingesammelt haben, da die Daten automatisch im Gerätespeicher gelandet sind, oder eine Funkübertragung hat stattgefunden.
1: Es gibt Wanzen, die Speicherkarten nutzen, wo einfach die Information gespeichert wird und muss dann auch wieder aktiv abgeholt werden. Dann gibt es Wanzen, die über Funk die Information übermitteln. Da kommt es halt dann eher auf die Art der Funkübertragung an.
0: Die Übertragung kann zwar auch über das Mobilfunknetz stattfinden. Bei Wanzen in der Größe einer 1 Ein euro münze wie man sie aus Agentenfilmen kennt, ist das aber eher unrealistisch. Dominik Johannes sagt, das stellt Hollywood oft falsch dar.
1: Zu den Wansen im Film muss man immer eins sehen, also so wie die da dargestellt werden, ist es nicht immer sehr realistisch. Also gerade was Übertragungsreichweite, Energieversorgung angeht, wenn man oft sieht, dass da Video über mehrere Kilometer mit einem einfachen kleinen Chip übertragen wird, das ist so nach unserem Wissen nicht möglich.
0: Wahrscheinlich ist also, dass der Täter in unmittelbarer Nähe saß oder die Wanzen die Audioaufzeichnungen auf lokalen Speicherkarten abgelegt haben, um so die Lehrerschaft auszuspionieren. Aber wie kommt es zu so einem Verhalten? Na klar, jeder von uns hat sich schon mal eine Tarnkappe gewünscht und wäre sicher gerne bei einem Gespräch oder einer Situation dabei gewesen, bei der er eigentlich nicht hätte dabei sein sollen. Neugierde liegt immerhin in der Natur des Menschen. Aber welche Umstände führen zu so einem drastischen Handeln wie in diesem Fall? Ich habe mit Claudia Hesse gesprochen. Sie kennt die Gründe, die zu so einem Verhalten führen können.
2: Ich bin Claudia Hesse, ich bin Psychologin und arbeite als Verhaltenstherapeutin in einer psychotherapeutischen Praxis in Köln. Und darüber hinaus habe ich mich auf die Behandlung von Persönlichkeitsstörungen fokussiert.
0: Sie weiß, die Motive, warum Menschen andere abhören, können verschiedener Natur sein.
2: Sicherlich sind die Motive im beruflichen oder auch im privaten Kontext auch mal unterschiedlich und hängen immer von der jeweiligen Situation der Beteiligten ab. Aber das Bedürfnis nach Kontrolle und auch das Bedürfnis nach Macht, indem man sich einen Wissensvorsprung holt, spielen sicherlich in der Regel sehr häufig eine Rolle.
0: Ohne Konsequenzen bleibt der Fall in Cottbus natürlich nicht. Der stellvertretende Schulleiter wird mit sofortiger Wirkung suspendiert und angeklagt. Das Verfahren läuft noch. Falls du dich schon die ganze Zeit fragst, wo bekommt man eigentlich Wanzen? Dann lautet die verblüffende Antwort, dass sie nicht nur Geheimdiensten zugänglich sind. Man muss noch nicht mal auf dubiose Seiten im Darknet. Mit nur wenigen Klicks können solche Geräte in Onlineshops erworben werden. Online-Shops haben zwar meist Richtlinien, die den Verkauf von solchen Produkten unterbinden sollen, jedoch sind viele anders gekennzeichnet. So wird ein Kugelschreiber mit eingebautem Mikrofon als praktisches Instrument für die Uni-Aufzeichnung getarnt oder eine Perlenkette mit Mikrofon als smarter Schmuck. All das gibt es für wenig Geld.
1: Heute beginnen diese Geräte bei 29,95 Euro in Deutschland, wo man sich Abhörgeräte, sei es einfache Aufnahmegeräte kaufen kann. Es geht weiter. Bei der Überwachung von Kindern sind wir schon so weit, dass heute moderne Uhren den Kindern gegeben wird, wo die Eltern aktiv auf dieser Uhr anrufen können und praktisch die ganze Umgebung überwachen können, was natürlich auch eigentlich verboten ist.
0: Und damit kommen wir zu unserem zweiten Fall, in dem genau solche Kinder Kindersmartwatches eine wichtige Rolle spielen. 2014 erobern die ersten solcher Uhren den deutschen Markt. Sie sind in der Lage, Anrufe und Textnachrichten zu senden und zu empfangen und haben GPS, mit der Eltern den Standort ihrer Kinder verfolgen können. In der Vermarktung wird vor allen Dingen die Sicherheit der Kinder in den Fokus gerückt.
3: Die Smartwatch, die Kinder lieben und der Eltern vertrauen. Entwickelt, um Eltern zu beruhigen und Kinder zu begeistern. Die Uhr, die Kindern Freiheit gibt und Eltern Sicherheit.
0: Claudia Hesse weiß, die neuen Technologien machen es Eltern leichter, ihre Kinder im Blick zu behalten oder anders ausgedrückt zu kontrollieren.
2: Die Möglichkeit, Kinder abzuhören, ist eben eine sehr leichte oder leicht zugängliche Art und Weise, Einblick in die Privatsphäre der Kinder zu erlangen. Dementsprechend ist eher der leichte Zugang das Problematische und kann dadurch natürlich auch die Tendenz, weil es ebenso schnell und leicht verfügbar ist, verstärken die Kinder zu kontrollieren oder deren Inhalte abzuhören.
0: Doch auch wenn die Motivation vieler Eltern in der vermeintlich gesteigerten Sicherheit der Kinder liegt, die Eltern-Kind-Beziehung kann darunter leiden und sogar dauerhaft gestört werden. Eine besorgniserregende Entwicklung findet Claudia
2: Hesse. Was Wichtig zu berücksichtigen ist, ist, dass es eben für Kinder keine anderen Regeln gibt als für Erwachsene auch, wenn es um das Thema Privatsphäre geht. Und Eltern sagen häufig, dass Kinder ja im Rahmen der Entwicklung vielleicht mehr Führung durch die Eltern benötigen und rechtfertigen damit ihr Verhalten. Das ist ganz wichtig, diesen Eltern bewusst zu machen dass Kinder und Jugendliche genauso viel Intimsphäre und Privatsphäre benötigen wie Erwachsene auch und dass deshalb dieses Verhalten nicht zu rechtfertigen ist. Doch
0: Kinder-Smartwatches können nicht nur für Eingriffe in die Privatsphäre der Kinder missbraucht werden, sondern auch für die Personen in ihrem unmittelbaren Umfeld. Dank dem sogenannten Babyphone-Modus. Ist dieser aktiviert, können Eltern über die Uhr mithören. Unglaublich aber wahr! So kommt es in der Folge dazu, dass vereinzelte Eltern den Schulunterricht über die Uhren an den Handgelenken ihrer Kinder mithören. Ein schwerwiegender Eingriff in die Privatsphäre der LehrerInnen. 2017 zieht die Bundesnetzagentur nach einzelnen Ermittlungen die Notbremse. Die Kinderuhren mit Abhörfunktion werden verboten. Übrigens gut zu wissen, wer heute noch eine besitzt, muss sie unschädlich machen. Denn allein durch den Besitz macht man sich strafbar. Ein Verbot, das auch Dominik Johannes gut findet.
1: Selbst die Überwachung der eigenen Kinder über GPS finde ich schon grenzwertig, wenn ich schon mich daran gewöhne, mein Kind mit fünf, sechs Jahren zu Überwachung, wann höre ich dann mit dieser Überwachung auf? Und ich glaube, das ist ein Riesenthema, was zukünftig so noch auf die Gesellschaft zukommt dass die Eltern diesen Kontrollverlust nicht akzeptieren und dass sie dann doch diese ganzen Gadgets wirklich einsetzen, um ihre Kinder aktiv zu überwachen.
0: Von Kinderuhren, die nicht nur die Eltern-Kind-Beziehung zerstören, sondern auch illegal in die Privatsphäre von anderen Personen eingreifen, geht es zu unserem nächsten, durchaus brisanten Fall, nämlich das Abhören in der Partnerschaft. In einzelnen Medien rückt das Thema in den Fokus, als plötzlich Vorwürfe gegen einen prominenten Fußballprofi im Raum stehen. 2018 wird einem bekannten ehemaligen Nationalspieler vorgeworfen, seine Ex-Freundin nach dem Beziehungsende mit einem Mikrofon überwacht zu haben.
3: Hörte dieser Fußballstar seine Ex mit einer Wanze ab?
0: Psychoterror. Mehrere Frauen erheben Anschuldigungen gegen bekannten Fußballer.
3: Mikrofon
1: im Kronleuchter entdeckt. Ex erhebt Vorwürfe gegen Fußballstar.
0: Auch das Belauschen von Ex-PartnerInnen ist natürlich unzulässig und hat sowohl zivilrechtliche als auch strafrechtliche Konsequenzen. So kann die betroffene Person Schadensersatzansprüche geltend machen oder eine Unterlassungsklage einreichen. Kurz erklärt. Nach § 201 Strafgesetzbuch macht sich strafbar, wer das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt oder eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht. Verboten ist darüber hinaus auch das heimliche Abhören anderer Personen. Interessant ist ja außerdem, dass nicht nur das Abhören strafbar ist, sondern auch bereits das Verbreiten, obwohl jemand Drittes das Gespräch aufgenommen hat. Diese juristischen Fakten ordnet uns Christian Solmecke noch mal etwas genauer ein. Er ist Rechtsanwalt mit besonderer Expertise im Bereich des Internetrechts und Partner bei WBS Legal.
3: Der Grundsatz in Deutschland ist, ich darf überhaupt niemanden abhören. Das heißt im Klartext, ich darf überhaupt keine private Unterhaltung, die nicht für mich bestimmt ist oder nicht gerade auf einer Bühne oder mit einem Mikrofon geführt wird, abhören. Das heißt, weder im beruflichen Kontext noch im privaten Kontext darf ich irgendwelche Tonaufnahmen machen und irgendwelche Überwachungen.
0: Die Folgen des Abhörens können aber nicht nur aus rechtlicher Sicht schwerwiegend sein. Es verstößt eindeutig gegen die Privatsphäre und die persönlichen Grenzen der Partnerin oder des Partners. Psychologin Claudia Hesse weiß, das Gefühl der Überwachung, die Einschränkung der Freiheit und der Verletzung des persönlichen Raums haben emotionale wie psychische Auswirkungen.
2: Wenn diese Grenze überschritten wird, wird eben eins unserer ganz persönlichen Grundbedürfnisse massiv verletzt. Und das macht es letztendlich zu dem Tabuthema. Ich habe nicht mehr die Entscheidungsfreiheit, jemand anderem Zugang zu diesem Privatbereich zu lassen, sondern jemand anderes entscheidet über mich. Und damit bin ich nicht mehr der Regisseur über mein eigenes Leben, sondern jemand anderes hat diese Rolle übernommen. Und das ist das Tabu. Die
0: Folgen für Betroffene können also schwerwiegend sein, besonders auf emotionaler Ebene.
2: Wenn Opfer abgehört werden, dann ist die Privatsphäre und die persönliche Intimsphäre massiv verletzt. Und jeder Mensch von uns braucht seine Intimsphäre, egal in welchen Lebensbereichen. Und wird diese Intimsphäre verletzt, wird häufig eben auch die Psyche des Betroffenen verletzt und wir empfinden häufig Gefühle von Scham. Es ist uns möglicherweise peinlich, welche Inhalte der andere nun über uns erfahren hat. Viele reagieren aber auch mit dem sehr gesunden Gefühl von Wut oder von Ärger, weil eben ohne ihr Wissen in diesen intimen Bereich eingedrungen wurde.
0: Ein anderes bekanntes Beispiel von dem Mitschneiden von privaten Gesprächen bietet auch Hollywood. Mehr als sechs Wochen lang tragen die Ex-Eheleute und Hollywood-Stars Johnny Depp und Amber Heard einen Rosenkrieg vor einem US-Gericht aus. In dem Verleumdungsprozess hagelt es schwere Vorwürfe, die live in die ganze Welt übertragen werden. Als Beweismittel werden von beiden Seiten Audioaufnahmen der Streitigkeiten und Schikanen des jeweils anderen verwendet. So etwas wäre vor einem deutschen Gericht nicht verwertbar, erklärt Christian Solmecke.
3: Ich kann nicht ständig irgendwie die Gespräche, die nicht für mich bestimmt sind, aufnehmen. Das wäre nicht in Deutschland möglich gewesen. Denn auch was dort im Privaten gesagt worden ist zwischen Johnny Depp und Amber Heard, war natürlich ein nicht öffentlich gesprochenes Wort. Sie hat ihm das im Vertrauen erzählt, er hat ihr Sachen im Vertrauen erzählt. Und genau dafür ist dieser Straftatbestand da, dass man solche vertraulichen Gespräche, die privat bestimmt waren, auch nicht an die Öffentlichkeit gibt. Also insofern, da bitte jetzt nicht anfangen, morgen die Ehefrau oder Freundin oder Freund aufzuzeichnen. Das wäre genau so eine Straftat. Insbesondere, wenn man dann irgendwann die Aufnahmen zückt, ja, dann kommt sogar raus, dass man sie angefertigt hat.
0: Wie sieht aber nun genau das Strafmaß beim Abhören aus? Christian Solmecke weiß, dass Täterinnen und Täter nicht so einfach davonkommen.
3: Man kann dafür bis zu drei Jahre ins Gefängnis kommen. Das ist natürlich die Maximalstrafe. Es kann auch eine Geldstrafe drin sein, je nachdem, was da genau passiert ist. Dann schaut man immer auf die Schwere der Schuld. Das ist üblich so im deutschen Strafrecht. Und man schaut dann Warum haben die abgehört? Was war das Ziel des Abhörens hier? Danach bemisst sich nachher das Strafmaß, aber es schwankt eben zwischen Geldstrafe und drei Jahren. Also definitiv kein Kavaliersdelikt.
0: Das Abhören ist also eine schwerwiegende Verletzung der Privatsphäre und der Grundrechte einer Person. Andererseits gibt es durchaus Argumente, die das Mithören in bestimmten Fällen rechtfertigen können, zum Beispiel um Verbrechen zu verhindern oder aufzudecken. In Deutschland ist das Abhören von Gesprächen und die Überwachung von Kommunikationsmitteln über Behörden durch das Grundgesetz und das Strafgesetzbuch streng reguliert und nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Dieses Vorgehen ist auch unter dem Begriff »großer Lauschangriff« bekannt. Kurz erklärt. Im Rahmen des großen Lauschangriffs sind Polizei und Staatsanwaltschaft befugt, Wohnungen zu überwachen. So dürfen Telefongespräche, Chats, E-Mails und andere Kommunikationsformen von Verdächtigen abgehört werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn zuvor auf Antrag der Staatsanwaltschaft diese Überwachung durch die Staatsschutzkammer angeordnet wird. Ziel dieser Maßnahme ist es, Beweise für schwere Straftaten wie Terrorismus, organisierte Kriminalität oder Drogenhandel zu sammeln. Christian Solmecke fasst das zusammen.
3: Das heißt, dieses Abhören im Wohnraum geht nur, wenn man wirklich schwere Straftaten begangen haben soll. Also da muss ein Verdacht schon dafür da sein, dass man einen Mord oder einen Totschlag oder einen schweren Raub begangen hat. Und man muss auch erste Anhaltspunkte haben, die darauf hindeuten, dass ich da so eine schwere Straftat begangen habe. Und außerdem muss diese Überwachung der Erforschung des Aufenthaltsorts dienen, dass man also weiß, wo ist der Täter gerade oder der Erforschung des Sachverhalts. Also wirklich sehr, sehr strikt geregelt. Und eins ist auch wichtig, ohne richterlichen Beschluss läuft hier überhaupt nichts in aller Regel. Also der Richter muss diese Überwachung anordnen.
0: Vom großen Lauschangriff unterscheidet sich übrigens der kleine Lauschangriff. Dieser bezieht sich nur auf Gespräche außerhalb von Wohnungen, also an öffentlichen Örtlichkeiten, sowie auch in allgemein zugänglichen Büro- und Geschäftsräumen. Es zeigt sich, Abhören in Deutschland ist ein sehr sensibles Instrument, das eine ausgewogene Balance zwischen den Sicherheitsinteressen des Staates und den Grundrechten und Freiheiten der einzelnen BürgerInnen erfordert. Von skurrilen Abhörmethoden im Kolleg*innenkreis über Wirtschaftsspionagen oder Promi-Schlammschlachten. Die technische Weiterentwicklung von Spionageinstrumenten und die immer niedrigeren Hürden, um sie zu beschaffen, ermöglichen es TäterInnen immer leichter, die Grenzen der Privatsphäre zu überschreiten. Zum Glück sind dies alles Einzelfälle. Aber aufgepasst, manchmal hört der Feind eben doch mit. ist. Die Technik zum Abhören wird immer raffinierter. Dafür muss nicht zwangsläufig eine Wanze verwendet werden. So können auch Signale von Telefonen abgefangen oder sogar die Vibrationen von Scheiben genutzt werden. Auch smarte Produkte und Kinderspielzeug können dafür missbraucht werden. Die Motivation, PartnerInnen unerlaubt zu belauschen, ist oft auf eine Demonstration von Macht und einer Sucht nach Kontrolle zurückzuführen. Nicht nur das Abhören von Gesprächen selber, sondern auch das Veröffentlichen eines aufgenommenen Gespräches ist in Deutschland illegal und kann strafrechtliche Konsequenzen haben. Mehr Informationen findest du wie immer in den Show Notes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch Digital Crime, um keine der weiteren Folgen zu verpassen. Und lass uns doch eine Bewertung da. In zwei Wochen prüfen wir übrigens, wer dich täglich in deinen vier Wänden belauscht. Du glaubst keiner? Wir beweisen dir das Gegenteil. Schließlich kennt jeder eine Alexa oder eine Siri. Bis zum nächsten Mal.